0: Уже без таможенного досмотра, без всякой проверки, они поднялись на верхний этаж, где их ждала лунная ракета, некогда серебристая, а теперь скорее серая, узатая на трех растопыренных коленчато изогнутых 20-метровых ногах. Не аэродинамическая, поскольку на Луне нет атмосферы, на таких Пиркс еще не летал. К ним должен был присоединиться какой-то астрохимик, но он опоздал. Стартовали вовремя, полетели они вдвоем. Отсутствие атмосферы на Луне порождало множество хлопот. Невозможно было пользоваться ни самолетами, ни вертолетами, ничем, кроме ракет, даже машинами на воздушной подушке. Такими удобными для передвижения по пересеченной местности им пришлось бы тащить на себе весь запас воздуха. Ракета движется быстро, но не везде может сесть. Ракета не любит ни гор, ни скал. Узатая трехногая насекомое загудела, загремела. И пошло свечой вверх. Кабина была всего раза в два больше гостиничной комнатушки. В стенах иллюминаторы. В своде круглое окно. Рубка пилота расположена не наверху, а внизу, чуть ли не между выхлопными дюзами, чтобы пилот как следует видел, куда садиться. Фиркс ощущал себя чем-то вроде посылки, отправленной куда-то, неизвестно толком куда и зачем, неизвестно для чего. Вечная история. Они вышли на эллиптическую орбиту. Кабина и длинные ноги ракеты приняли наклонное положение. Луна проплывала под ними, огромная, выпуклая. Казалось, на нее никогда не ступала нога человека. И есть такая зона в пространстве между Землей и Луной, откуда величина обоих тел кажется примерно одинаковой. Иркс хорошо запомнил впечатление от первого полета. Земля, голубоватая, в дымке, с размытыми очертаниями континентов, казалась менее реальной, чем каменная луна, щетка, проступающим скалистым рельефом, и ее неподвижная тяжесть была почти осязаемой. Они летели над морем облаков, кратер Буляльт остался уже позади, на юго-востоке виднелся тихо в ореоле своих блестящих лучей, пересекших полюс и протянувшихся на ту сторону. На большой высоте, как обычно, возникало трудноопределимое представление о высшей точности по законам, которые все это создавалось. Залитый солнечным светом Тихо был как бы центром конструкции. Белесами своими руками он охватывал и прорезал море влажности и море облаков, а северный его луч, самый большой, исчезал за горизонтом в направлении к морю ясности. Когда они, обогнув запада цирк Клавдии, начали снижаться над полюсом и полетели по той стороне над морем мечты, обманчивое впечатление правильности по мере снижения терялось, будто гладкая темная поверхность моря Лишь теперь обнажала неровности и расселины. На северо-востоке засверкали зубцы кратера Берне. Они теряли высоту. Вблизи Луна представала перед ними в своем настоящем виде плоскогорья, равнины, падины кратеров и кольцеобразных горных цепей. Все было в одинаковой степени изрыто воронками, следами космической бомбардировки. Языки лавы пересекали кольца каменных обломков, переплетались с ними, будто. Тех, кто вел этот титанический обстрел, все еще не удовлетворяли произведенные разрушения. Не успел Пиркс разглядеть массив Циолковского, как ракету подтолкнули ненадолго включенные двигатели, она приняла вертикальное положение, и Пиркс видел теперь лишь океан темноты, поглотивший все западное полушарие, а за линией терминатора возвышалась, сверкая макушкой, вершина Лобачевского. Звезды в верхнем окне ракеты замерли неподвижно. Спускались они как в лифте — и это несколько напоминало вхождение в атмосферу. Ракета погружалась в столб сгущавшегося под кормой огня от собственных двигателей, и газы завывали, обтекая выпуклости наружной брони. Автоматически откинулись спинки кресел. Через верхний иллюминатор Пирк видел все те же звезды, они теперь стремительно летели вниз. Ощущалось мягкое, но довольно упорное сопротивление гремящих двигателей, которые давили на ракету снизу. Вдруг двигатели загрохотали во всю мощь. — Ага, остановимся на огонь, — подумал Киркс, чтобы не забыть, что он как-никак настоящий астронавт, хотя еще и без диплома. Удар что-то задребезжало, бахнуло, будто огромный молот ударил по камням. Кабина мягко скользнула вниз, вернулась вверх, вниз и опять вверх. Так она довольно долго качалась на яростно булькающих амортизаторах, пока три двадцатиметровые судорожно растопыренные ноги не впились как следует в груды скальных обломков. Наконец пилот погасил раскачку кабины, несколько повысив давление в маслопроводе, послышались легкое шипение, и кабина повисла неподвижно. Пилот вылез к ним через люк в середине пола и открыл стенной шкаф, в котором, наконец-то, оказались скафандры. Пиркс несколько воспрянул духом, однако ненадолго. В шкафу было четыре скафандра, один для пилота, а кроме того большой, средний и маленький. Пилот моментально влез в свой скафандр, только шлем не надел и ждал спутников. Ланднер тоже управился быстро. Один с красный, вспотевший и злой, не знал, что делать. Скафандр среднего размера был ему мал, большой — чересчур велик. В среднем он упирался головой в донышко шлема, а в большом болтался, как кокосовое ядро в высохшей скорлупе. Конечно, ему давали добрые советы. Пилот заметил, что просторный скафандр всегда лучше тесного, и посоветовал заполнить пустые места бельем из рюкзака. Он даже предлагал одолжить свое одеяло. Но Пирксу мысль напихать что-то в скафандр представлялась кощунственной. Вся его душа астронавта вставала от этого на дыбы. Завернуться в какие-то тряпки? Он надел скафандр поменьше. Спутники ничего не сказали. Пилот открыл отверстие шлюзовой камеры, и они вошли туда. Пилот повернул винтовое колесо и открыл выходной люк. Не будь рядом Лангнера, Пиркс сразу прыгнул бы и, возможно, ухитрился бы при первом же шаге вывихнуть ногу. До поверхности было метров двадцать. Если учесть вес скафандра, то даже при здешнем малом притяжении это было все равно, что прыгнуть со второго этажа на рассыпанную груду камней. Пилот спустил забор складную лестницу, и они сошли по ней на луну. И тут никто их не встречал цветами и не было триумфальных арок, кругом ни души. На расстоянии менее километра возвышался бронированный купол станции Циолковский, освещенный косыми лучами жуткого лунного солнца. За станцией виднелась вырубленная в скалах небольшая посадочная площадка, но она была занята. На ней в два ряда стояли транспортные ракеты. Они были куда больше той, на которой прилетели Пиркс и Лангнер. Их ракета, чуть-чуть скособочившись, покоилась на три ноги. Камни под ее дюзами почернели, опаленные выхлопным огнем. К западу местность была почти плоской, если можно назвать плоской безбрежную каменную россыпь, из которой там и сям торчали обломки величиной с городской дом. К востоку равнина поднималась сначала от лога, а потом вереницей почти вертикальных уступов переходила в главный массив Цалковского. Его стена, обманчиво близкая, лежала в тени и была черна, как уголь. Градусов на десять выше хребта пылало солнце, оно так слепило, что в ту сторону невозможно было смотреть. Иркс тотчас опустил дымчатый фильтр над стеклом шлема, но это мало помогло, разве что не пришлось щурить глаза.